0: Dziękuję też zespołowi za ten ostatni utwór. Znaczy za wszystkie, ale za, za ostatni szczególnie, bo to był e, pewnie zaplanowany być może dobry wstęp do, e, do tego, o czym mamy dzisiaj mówić. E, generalnie będziemy mówić oczywiście o Jezusie, bo On jest centralną postacią zawsze i wszędzie. E, swoją drogą to jest e, w kraju, w którym... Chodzenie do kościoła generalnie jest dosyć popularne i postać Jezusa jest znana. To, to, to imię jakoś nie wywołuje specjalnie czegoś takiego bardzo niesamowitego, dreszczu, prawda? No, no, no Jezus, no tak, no znamy tego gościa tam w kościołach, na obrazach, czy w jakiś tam teraz dużo jest tych wszystkich szopek, tam to dzieciątko jest, tak, tak fajnie. Ale jeżeli tak na spokojnie zdamy sobie sprawę, kim był, Jezus był najbardziej niesamowitą osobą, jaka kiedykolwiek w historii chodziła po planecie Ziemia. Nigdy nie było nikogo bardziej niesamowitego, nigdy już nie będzie. Był najbardziej niesamowitym, niesamowitą osobą, niesamowitym człowiekiem w stu procentach, przy okazji Bogiem, który chodził po planecie Ziemia. I co ciekawe, Choć wielu usiłuje gdzieś mącić z tym wszystkim, ale nikt, absolutnie nikt, żaden poważny historyk nie ma cienia wątpliwości co do autentyczności osoby i historii Jezusa Chrystusa. Tak. Nikt, żaden poważny historyk tego nie podważa. Niektórzy dyskutują, usiłują podważać, czy był Bogiem, czy nie był Bogiem, czy był tylko nauczycielem, ale historyczny fakt tego, co był i czego dokonywał, jest, jest faktem. Z tym nikt nie dyskutuje, przynajmniej nikt poważny. Jesteśmy w trakcie serii, w której mówimy, po co ta niesamowita osoba przyszła na ziemię. Po co przyszła na ziemię? Dlaczego? Dlaczego stało się tak, że ta niesamowita osoba, Bóg we własnej osobie postanowił stać się człowiekiem i przyjść na ziemię? A mówiliśmy już wcześniej, zachęcam tych, którzy tego nie robili, jest strona centrumodnowa.pl. Tam w zakładce audio są nagrania wcześniejszych kazań. Zachęcam, szczególnie właśnie w tym czasie takim przedświątecznym, aby tam wejść i poprzednie części sobie posłuchać. Zastanowić się nad tym, dlaczego to, uwaga, w cudzysłowie oklepane w naszym kraniu imię, dlaczego ta osoba o tym niesamowitym imieniu a, przyszła na ziemię. Powodów było wiele, ale jednym z nich było to, że on przyszedł, aby mówić nam o Królestwie Bożym. Królestwo Boże to jest takie ładne określenie. Królestwo Boże. I jeżeli mówi się w Polsce na przykład niebo, to okej, niebo, no fajne miejsce, czuje się jak w niebie, no jest niebiańsko, tak? Jeżeli zapytasz kogokolwiek, czy chciałby być w niebie, to myślę, że nie znajdziesz osoby, która powie, że nie chciałaby być w niebie. Jasne. Kto nie chciałby być w miejscu, gdzie nie ma chorób, gdzie jest wszystkiego pod dostatkiem, nie ma bólu, nie ma płaczu, jest w ogóle fantastycznie. Kto by nie chciał być? Chyba tylko ktoś nienormalny. Czy wszyscy chcieliby w tymże niebie spotkać tam Boga? A, to już jest zupełnie inny temat. Bo najczęściej osoby... Różne wyobrażają sobie niebo jako miejsce ogólnej szczęśliwości, ale niekoniecznie bycie tam z kimś, kto jest Bogiem i z kim należy mieć relacje. A to jest znacznie trudniejsze. Natomiast jeśli użyje zamiast niebo określenie Królestwo Boże albo Królestwo Nieba, to zmienia wszystko. A dlaczego? Bo nie ma królestwa bez króla. Niebo to sobie może być niebo, no raj, fantastycznie, jest miło, niebiańsko, genialnie, ale królestwo jest tylko wtedy, kiedy jest król. I w królestwie nie dzieje się nic, o czym nie zadecyduje król. Jeśli chcesz być w królestwie, to wypadałoby tego króla poznać. Widzicie, ta drobna zmiana nazwy zmienia absolutnie wszystko. I dlatego Jezus znacznie częściej mówił o królestwie Bożym niż używał określenia niebo. A zobaczmy z Ewangelii Marka, pierwszy rozdział 14 do 15. wersetu. Po uwięzieniu Jana, mowa oczywiście o Janie Chrzcicielu, Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga, od swojego Ojca. Piętnasty werset. Podkreślał, że już koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże. Czas opamiętać się i zaufać tej dobrej nowinie. Czas się opamiętać i zaufać tej dobrej nowinie. Koniec czekania. Jakiego czekania? Żydzi przez tak naprawdę tysiące lat czekali właśnie na Mesjasza, na Królestwo Boże. Oni czekali, ponieważ uważali, że kiedy on się pojawi, kiedy pojawi się Mesjasz, to on rozwiąże wszystkie ich problemy. Ich problemem w tamtym czasie było dokładnie to, o czym ja mówiłem chwilę wcześniej. Oni bardzo chętnie przyjęliby królestwo, które rozwiąże ich problemy, przynajmniej większość z nich, ale niekoniecznie mieli, chcieli mieć relacje z tym, że który miał przyjść z królem. I to spowodowało, że w rezultacie tego wszystkiego nie chcieli go poznać. Nie chcieli go rozpoznać, nie rozpoznali go, a w końcu go zabili. Dlaczego? Bo chcieli mieć rozwiązane swoje problemy, ale nie chcieli słuchać tego, co on mówi. Spróbujmy odwrócić to, spróbujmy zacząć słuchać. Powiedział, nadeszło Królestwo Boże, to było 2000 lat temu mniej więcej. Powiedział, że nadeszło już Królestwo. I teraz jest czas, żeby się opamiętać, i uwierzyć, zaufać dobrej nowinie. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. A w innym wersecie w Ewangelii Mateusza 6,33 tenże sam, niesamowity człowiek i Bóg Jezus mówi: a Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne, a to wszystko będzie Wam dodane. I teraz należałoby sobie. Yy, Zapewne wielu z was ten werset doskonale kojarzy. Ale kiedy sam Bóg, król, król mówi, dodam ci to wszystko, to automatycznie chciałbyś wiedzieć, co to 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 jest. No bo skoro król mówi, że mi to wszystko da, to co to to jest. Ale wystarczy spojrzeć dwa wersety wcześniej. 31 i 32 werset mówi, dlaczego się martwicie i nie zastanawiacie? Dlaczego się nie martwicie i nie zastanawiacie? Co, <śmiech> dlatego, co będziemy jeść, czy będziemy, co będziemy pić, w co się ubierzemy? O to wszystko kłopoczą się narody, o to wszystko troszczą się ludzie w świecie. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. A To są te wszystkie rzeczy, które potrzebujemy. Nie tylko jedzenie, picie, ale to wszystko, o co się tak bardzo troszczymy, zabiegamy, o co się boimy, że tego, że tego nie będzie. Jezus mówi, to wszystko wam dam, to wszystko wam dodam. To chyba brzmi jak całkiem niezły deal, ale powiedział jeden drobny warunek, najpierw szukaj królestwa. Więc jeżeli całe życie pożytkujemy na to, spędzamy na to, żeby właśnie mieć to wszystko, niekoniecznie są rzeczy materialne, ale wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne, i materialne, i niematerialne, i czasami poświęcamy masę energii, na to, żeby to otrzymać, żeby do tego dotrzeć. A Jezus mówi, jeden warunek. Szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko, czego ty potrzebujesz, ja ci dam. Czy to naprawdę nie brzmi jak dobry deal? Zamiast zdzierać sobie łokcie i jeszcze, nie wiem, pocić się, wysilać, pomyślmy, jak znaleźć to Królestwo i Jego Sprawiedliwość, bo skoro król obiecuje, że wtedy da mi wszystko, co ja potrzebuję, po co ja się mam zastanawiać? Ja dostanę wszystko od niego. Może warto go przetestować. Więc e, jeszcze chciałbym wrócić na moment do koncepcji królestwa. Ponieważ e, dziwne jest to, że, że tak rzadko, powiedzmy sobie w naszym kraju, w naszym społeczeństwie ta koncepcja królestwa, gdzie jest król, jest obecna, skoro każde chyba najmniejsze dziecko, albo prawie każde w tym kraju, prawie że codziennie, w każdym razie tak było uczone, modli się w Ojcze Nasz, modlitwa, którą zna każdy, przyjdź królestwo Twoje. Że każdy z nas, albo prawie każdy, modlił się kiedyś w życiu wiele razy przyjdź królestwo Twoje, ja też. Tylko problem polega na tym, że w ogóle w tamtym czasie się nie zastanawiałem, o co ja się modlę. No bo tak było, tak mnie nauczyli, to się modliłem. Przyjdź królestwo Twoje, niech będzie Twoja wola. A zatem w tejże modlitwie modlimy się o to, żeby Jego wola panowała na ziemi tak, jak panuje w niebie. Takie jest królestwo Boże. Jezus przyszedł właśnie po to, żeby powiedzieć nam o tym, że królestwo po pierwsze ma króla, po drugie królestwo to jest wtedy, kiedy pełniona jest Boża wola. Zobaczmy taki fragment, Ewangelia Łukasza, 17 rozdział 20-21 wersetu. A Zagadnięty przez faryzeuszów o to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus odpowiedział. Zatrzymajmy się na moment. Faryzeusze to, to byli ludzie bardzo wykształceni, ludzie bardzo religijni. Pismo, yy, oczywiście pisma proroków starych, Starego Testamentu z, mieli w jednym palcu, i oni pytali Jezusa, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Wracam do kilku minut wcześniej. Oni bardzo czekali na to Królestwo, bo wierzyli, byli przekonani, że tak zresztą Pismo mówiło, że Królestwo to będzie fantastyczne miejsce. Tam wszystkie problemy zostaną rozwiązane i oni po prostu będą mogli żyć już na wieczność, ale w pełni szczęścia, bez problemów, bez okupantów, bez opresji. Więc pytają Go, kiedy przyjdzie Królestwo. Jezus doskonale wiedział, o co oni Go pytają, i czego się spodziewają, odpowiedział im tak. Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie, spójrzcie, jest tutaj, albo spójrzcie, jest tam, bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was. Oczywiście Jezus poniekąd mówił o tym, że On tam był, a zatem razem wraz z Nim przyszło Królestwo Boże i to była absolutnie prawda, ale w wielu innych miejscach w Piśmie powiedziane jest, że tam, gdzie są ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, tam, gdzie jest Kościół Chrystusa, tam, gdzie są ludzie, którzy za Nim idą, tam jest Królestwo Boże. Pismo to wyraźnie mówi. A Apostoł pisze w liście do Rzymian w XIV rozdziale, 17 werset. Gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. niekoniecznie na to, być może czekali w tamtym czasie Żydzi, niekoniecznie dzisiaj wszyscy czekają na to, żeby była sprawiedliwość, pokój i radość. Chociaż tak naprawdę każdy z nas chciałby mieć pokój i radość w życiu, ale próbujemy najczęściej załatwiać sobie to inaczej. A Jezus powiedział, szukaj królestwa, a ja ci pokój i sprawiedliwość a, i wszystko, co ci jest potrzebne, ja ci to załatwię. A... Więc jeszcze raz, Jezus mówi 2000 lat temu, odpowiadał swoim tym adwersarzom, z którymi niejednokrotnie miał potyczki słowne, teologiczne i tak dalej. To byli ludzie wykształceni bardzo religijnie, teologicznie. I on mówi im, królestwo nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Ale to samo pismo mówi jasno i wyraźnie, że przyjdzie taki dzień, kiedy królestwo przyjdzie w sposób jak najbardziej fizyczny. I dostrzegalny. I tak będzie któregoś dnia. A. Skoro królestwo jest takim miejscem, do którego warto dążyć, żeby mieć to wszystko, co, czego pragniemy, czego szukamy, co rozwiązuje nasze problemy, i królestwo któregoś dnia przyjdzie również fizycznie, to należy sobie zadać pytanie, przynajmniej ja, takie pytanie bym sobie zadał. Jak tam dojść? Jak trafić do tego królestwa? W Ewangelii Jana w 14, rozdziale, 6 wersecie Jezus udziela jednej z takich wskazówek, ale myślę, że bardzo konkretnej. Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca, do króla, a inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus powiedział jasno i wyraźnie, nikt nie jest w stanie trafić do królestwa inaczej, jak tylko przeze mnie. Znasz już drogę. Ona wiedzie przez osobę Boga i człowieka, Jezusa Chrystusa, Mesjasza. A powiedziałem o tym, że będzie czas, kiedy i Pismo mówi o tym jasno i wyraźnie i w Starym i w Nowym Testamencie, kiedy Królestwo Boże przyjdzie naprawdę i Jezus o tym mówił wielokrotnie w wszystkich Ewangeliach, że przyjdzie taki moment, kiedy on przyjdzie po raz drugi, przyjdzie fizycznie, a tak jak był wtedy 2000 lat temu, a wraz z nim przyjdzie, tym razem już na stałe Królestwo Boże. Tak jak się modlimy w modlitwie pańskiej, Ojcze nasz. Przyjdź Królestwo Twoje. Musimy poczekać jeszcze trochę, jak długo, nie wiem, ale czekamy już no, ponad 2000 lat, gdzie ludzie modlą się tak, jak Jezus nauczał, między innymi mówiąc przyjdź Królestwo Twoje ale jeszcze to nie następuje, jeszcze to nie następuje. Bóg daje czas tym wszystkim, którzy jeszcze zwlekają, którzy się zastanawiają, warto, nie warto. Bóg jest kochający i dlatego Tobie nie daje czas. Gdyby na przykład Królestwo Boże przyszło na ziemię, a powiedzmy 15 lat temu, to ja bym się do Niego nie zakwalifikował, bo potrzeba było mi jeszcze kilku lat więcej, żeby do mojej głowy dotarło, że Królestwo Boże, to jest miejsce, w którym ja chcę być. I to zmieniło moje życie. Ty możesz zrobić to samo, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie wiemy, kiedy On przyjdzie fizycznie, ale kiedyś to nastąpi. A żebyś nie miał wątpliwości, a żebyś nie miał wątpliwości, a Jezus powiedział w liście do Koryntian, apostoł mówi, a szósty, szósty rozdział dziewiąty, pierwsza połowa dziewiątego wersetu. Ale czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? I takich miejsc jest bardzo wiele. Ja w pewnym momencie, kiedy czytałem czy słyszałem różne rzeczy właśnie z Pisma, zacząłem zdawać sobie sprawę, że na tych listach, gdzie byli wymienieni wszyscy ci, którzy nie odziedziczą Królestwa, to ja na kilku tych listach przynajmniej byłem. I w pewnym momencie mnie to przeraziło. Nie dla każdego jest królestwo. Potencjalnie dla każdego. Ale to zależy od jego serca. My w, żyjemy w czasach, kiedy generalnie uważa się, że żeby być załapać się na jakiś tam rodzaj nieba, wystarczy być po prostu dobrym człowiekiem. <śmiech> Przyjdzie taki moment... Możemy sobie to sprawdzić w wielu miejscach, ale na przykład w Ewangelii Mateusza sam Jezus mówi w 25 rozdziale, 33 werset. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. I ci, którzy się kwalifikują, którzy się nie kwalifikują, będą rozdzieleni. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie. Wyróżnieni przez mojego ojca. Podejdźcie, odziedziczcie, wejście w... Posiadanie, inne przekłady mówią. a Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. A chciałbym na razie zostawić na boku to, co powie tym drugim. Każdy może sobie doczytać sam. Warto, wierzcie mi. Ale chciałbym to na razie zostawić. Chciałbym się zatrzymać na moment nad tym i chciałbym, żebyśmy użyli tego Bożego daru, który ja uwielbiam, kiedy go czasami używamy. To jest wyobraźnia. Wyobraźcie sobie sytuację, że jest władca, król jakiegoś pięknego, fantastycznego, ziemskiego królestwa. I on zwołuje swoje sługi w pewnego dnia i w pewnym momencie mówi im, jesteście wy i tam, i on mówi, słuchajcie, ci wszyscy, słuchajcie, ci wszyscy, którzy zostali wyróżnieni, słuchajcie, weźcie w posiadanie całe moje królestwo. Spróbujecie nadążyć za tym? Król, który ma absolutnie wszystko, jest Panem Wszechświata, mówi, weźcie to wszystko w posiadanie. Ale moment, to znaczy jak, ten, ten, ten pałac jest twój. No a te, te, te wszystkie piękne parki, tak, twoje, jest twoje. A te przystanie, jachty, to, to wszystko, co tu jest, te piękne miasta, bierzcie, są wasze. Myślę, że gdyby to wydarzyło się w realiach ziemskich i tak by się wydarzyło, że król jakiś tam zawezwał swoje sługi i powiedział, bierzcie to wszystko. To byłaby to największa sensacja przez długie tygodnie na wszystkich nagłówkach gazet. Ludzie byliby tak nakręceni, że głowa mała. Tymczasem mamy to obiecane dokładnie w ten sposób. Przeczytam to jeszcze raz. Wtedy jak, jako król powie tym po prawej stronie, tym wybranym, Wyróżnieni przez mojego Ojca podejdźcie i weźcie w posiadanie, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od stworzenia świata. Czy nie jest to warte tego, żeby się wokół tego tematu naprawdę zakręcić, pomyśleć, okej, okay, ja, ja, ja chyba chcę, aby to wszystko mogło się spełnić w moim życiu. Jezus po to przyszedł, żeby nam uświadomić, czym jest królestwo. Że to nie chodzi o jakieś obłoczki, na których się będziesz unosić i umierać z nudów. Nie. To będzie fantastyczny, piękny świat, piękniejszy jeszcze od tego, który i tak jest piękny. a I będzie tam król. I będzie tam król. I będzie król, który będzie absolutnie królował i nie dopuści, aby cokolwiek złego mogło się wydarzyć tobie i komukolwiek innemu. Więc to będzie świat, który będzie wart, aby o to walczyć. Ale to jest bardzo ważne. Biblia mówi jasno i wyraźnie, że królestwo przyszło już teraz, kiedy on przyszedł i jest, kiedy jesteś ty, jeśli uwierzyłeś w Jezusa. To królestwo jest już tutaj. My jeszcze walczymy, aby ono przyszło na ziemię i objęło ziemię w posiadanie, ale to chcę powiedzieć jeszcze wszystkim, którzy nie mają tej świadomości. Jeśli jeśli uwierzyłeś w Boga, jeśli uwierzyłeś Jezusowi, jeśli oddałeś mu swoje życie, powiedziałeś Panie, ja chcę, abyś był moim królem, to w tym momencie ty stałeś się obywatelem królestwa Bożego. Dostałeś paszport. Stałeś się obywatelem królestwa Bożego. Jesteś co prawda jeszcze na wygnaniu, w tym sensie, że jesteś na ziemi obcej, która jest jeszcze nie przejęta w całości przez Króla. Taka jest nasza rola, aby chodzić Mówić, ogłaszać, uzdrawiać, wypędzać demony i mówić wszystkim, czym jest królestwo. I że ono jest, czy ci się to podoba, czy nie. Ale jeśli zechcesz, możesz ty być w nim całe twoje życie, tu i teraz. A zatem jeśli warto, jeśli sądzi, jeśli czujesz, okej, okay, dobrze, no to... Tak ta konkretnie, to jak konkretnie, co, co zrobić, żeby, żeby się dostać, żeby to obywatelstwo zdobyć? Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Trzy kroki. Jezus w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, trzeci werset mówi, Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie, możemy zobaczyć, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. To jest to, o czym dzisiaj pastor Zbyszek mówił. Chrzest to jest, to jest ten symbol nowego narodzenia. Kto nie narodził się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Jezus powiedział to wyraźnie. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, jako ten, który uwierzył, nie możesz wejść do Królestwa. Tak mówi słowo. Ale żeby się narodzić na nowo, zobaczmy dalej. Węgiel Mateusza, 5 rozdział, trzeci werset. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Boże. Świadomy swej nędzy? Jeżeli ktoś jest nędznikiem, jest nędzny, to najczęściej jest świadomy własnej nędzy. Problem polega na tym, że tu nie chodzi o nędzę fizyczną, tylko o nędzę duchową. I wielu, którzy są nędzni duchowo, ja taki byłem przez większość życia, wcale nędznie fizycznie na zewnątrz nie wyglądałem, No może czasami. Ale generalnie rzecz biorąc, większość ludzi, którzy im lepiej wyglądają na zewnątrz, tym w środku większa nędza duchowa. A tu jest powiedziane szczęśliwi świadomi swej nędzy. Świadomi swej nędzy. Jeśli dochodzi do twojej głowy świadomość tego, że jesteś duchowym nędznikiem, że jesteś grzesznikiem, że, Panie Boże, ratuj, to jesteś w fantastycznym miejscu. To jesteś w genialnym miejscu. Bo to znaczy, że następny krok i twoje jest królestwo. jest pierwszy krok. Uświadomić sobie, o Panie Boże, jak ja jestem nędzny. A jeżeli myślisz o sobie, że jesteś taki fantastyczny, że tyle dobrych rzeczy robisz i w ogóle i ludzie cię kochają to nie jesteś w dobrym miejscu. Ale jeżeli przez to wszystko patrzysz i mówisz, Panie Boże, jeśli w ogóle jesteś, to kim ja jestem? To kim ja jestem? Jeżeli to zaczyna docierać do Twojego serca, do Twojej głowy, powtarzam, jesteś w fantastycznym miejscu. Nie wpadaj w depresję. Nie wpadaj w depresję. Pomyśl sobie, wow, to ja już mam pierwszy warunek za sobą. Wiem, że jestem nędzny. Wiem, że z mojej nędzy może mnie wyciągnąć tylko ktoś, kto ma niezmierzone bogactwa, czyli król. To jest fantastyczne miejsce. I następny krok, numer 3. Zapewniam was, Ewangelia Marta, Marka, 10 rozdział, 15 werset. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Hmm... Jak dziecko. My czasami mówimy, a jesteś jak dziecko. Najczęściej mamy na myśli, że ktoś jest naiwny, łatwowierny, tak? Dokładnie, dokładnie o to Jezusowi chodzi. Jeżeli w sposób dziecięcej ufności nie przyjmiesz królestwa, to do niego nie wejdziesz. Po prostu zaufaj temu, kto ci to obiecuje, samemu królowi. Nie kombinuj, nie rozkminaj. no tak, a może ja nie zasługuję, a może jeszcze coś mam zrobić. Nie, to by było za proste. To już tak niewiele mnie jakoś tam kosztuje. To... No nie, nie. Jezus powiedział, jeśli nie będziesz... Bądź ufny jak dziecko. Po prostu król mówi do ciebie, jeśli już wiesz, że jesteś nędzny i że potrzebujesz mnie zbawiciela, to patrz, moja ręka jest wyciągnięta. Chodź, chodź. Ja mam dla ciebie wszystko. To jest właśnie to, co Król ma dla ciebie. I to jest to, po co Jezus przyszedł na ziemię. On nieustannie mówił o tym, że ramiona Ojca są szeroko otwarte. On nieustannie mówił o tym, że Królestwo jest dla tych wszystkich, którzy w pokorze pochylą głowę i powiedzą Panie, chcę być z Tobą. Wow! Jaka oferta! Jaka oferta! Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. A a zatem, czy warto? A Chciałbym przytoczyć wam jeszcze jeden fragment, który, o który Biblia jakoś wyraźnie podkreśla, bo, bo, bo mamy taką tendencję, że patrzymy na to, co jest dookoła nas, a nie, dookoła, nie, nie dociera do nas to, że rzeczywistość, ta prawdziwa, ta najbardziej istotna, to jest ta, której nie widzimy. Jeśli ktoś ma co do tego wątpliwości, to pomyślcie, że najgorsze choroby, które które nas powalają, to są takie, których my nie widzimy. My nie widzimy tych wirusów, e, chyba że przy specjalnej aparaturze, ale normalnie tego nie widzisz, a to jest coś, co jest w stanie cię zabić. Świat niewidzialny, oczywiście mam na myśli duchowy, to jest coś znacznie więcej, niż ci się wydaje. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 44, 46 rozdział. Królestwo niebios przypomina skarb ukryty w roli. Jezus robił wszystko, i dosłownie, i przypowieściami, chciał wetknąć tą wiedzę ludziom do głowy, ludziom tamtych czasów. Mówi, słuchajcie, ja chcę wam powiedzieć, czym jest królestwo, jak jest strasznie wartościowe, jak jest pełne pokoju, miłości, a, wszystkiego, co jest wam potrzebne. I mówi, chciał przybliżyć i, i, i porównanie za porównaniem, a przypowieść za przypowieścią, królestwo niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tą rolę, bo skarb był tego wart. Królestwo niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł tę jedną niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, znowu sprzedał wszystko i nabył tą jedną cenną perłę. Jezus zrobił wszystko, kiedy chodził po ziemi. Pomyślcie, król, przepotężny król przychodzi jako uniżony, pokorny sługa i prawie, że błaga. Słuchajcie, to jest cenne. To nie jest byle co. Ja mam dla was naprawdę bezcenny skarb. Warto jest sprzedać wszystko po to, żeby, żeby to wziąć. Warto jest oddać wszystko. Warto jest zrezygnować z wszystkiego. A tak naprawdę najczęściej nawet nie musimy rezygnować, bo chce żebyś miał normalne życie. Ale chcę, żebyś zrozumiał, że królestwo jest tym, dlaczego warto żyć, za czym warto pójść. Tylko i wyłącznie. A chciałbym na zakończenie pokazać wam tym wszystkim, którzy już to zrobili. Jeszcze jeden werset. A... List do Efezjan, drugi rozdział, dziewiętnasty werset. Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, jeśli powiedziałeś Mu tak, tak, nawet w myślach, kiedy szukałeś go i, Panie, brakuje mi Ciebie, chcę, chcę czegoś świeżego, chcę czegoś trwałego, czegoś wiecznego w swoim życiu. Jeżeli to zrobiłeś, to ten werset jest dla Ciebie. Jesteś domownikiem Boga, współobywatelem królestwa. To jest wyraźnie powiedziane. To jest Boża obietnica i możesz na tym polegać znacznie bardziej niż na wszystkich czekach, deklaracjach i innych rzeczach bankowych tego świata. Zachęcam Cię, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, albo nie jesteś pewien, czy to zrobiłeś. A, a chcesz, bo to musi być pragnienie Twojego serca. To nie może być wciśnięte Tobie do gardła tak, masz to zrobić. Nie, Jezus nawet tego nie robił. On tylko sugerował, prosił kiedyś księga zostanie zamknięta i już nie będzie czasu. Teraz jest czas. Jest moja wyciągnięta ręka. Są ramiona mojego Ojca, które są szeroko otwarte i mówią chodź, wejdź do Królestwa. Dziś, teraz. Nie czekaj na dzień, kiedy wydasz ostatni oddech. Możesz nie zdążyć. Jeżeli chcesz, jeżeli czujesz, że warto pójść za Królem, największym Królem wszystkich światów, to możesz to zrobić. Bardzo prosto, właśnie dokładnie tak, jak podaje biblijny przepis. Po pierwsze, uświadomić sobie, że tego potrzebujesz, że jesteś nędzny, że potrzebujesz, aby z tej nędzy wyciągnął cię najwyższy król wszechświata. Jeżeli tak jest, to po prostu pomódlmy się. Niech to będzie modlitwa twojego serca. Możesz powtarzać słowa, które będę ci podpowiadał, ale one są tylko wskazówką to musi być modlitwa Twojego serca. Jeżeli to zrobisz, gwarantuję Ci, że Królestwo Boże w tym momencie stanie za Ciebie otworem. Dostaniesz najlepszy paszport wszechświata. Wieczny. Nigdy go nie stracisz. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twój dar. Za Mesjasza Jezusa, który przyszedł, byśmy mogli wejść do Królestwa. Panie, przepraszam Cię za wszystkie swoje grzechy, występki. Panie, przepraszam Cię za cały ten czas życia po swojemu, bez Ciebie. Panie, proszę Cię, wybacz oczyść mnie i bądź ze mną. Bądź moim Zbawicielem. I dziękuję Ci za Twoje królestwo. Amen.